2: 17 همین قسمت از پادکست میم خوش اومدین من مهدی عباسی هستم و اینجا برای شما ترجمه فارسی مقالههایی رو روایت می‌کنم که برنده معتبرترین جایزه های روزنامه نگاری دنیا بوده. تو این اپیزود که اسمش هست تجارت مگنتار، رفتیم سراغ یه مقاله اقتصادی که راجع به بحران مالی سال 2008 آمریکاست آقای جسی آیزینگر یه نویسنده یه آمریکایی که به خاطر مجموعه مقاله که سال 2010 با کمک چند تا از خبرنگارای دیگه نوشتن و تو مجله پروپابلیکا منتشر کردن، برنده جایزه ی پولیتسر 2011 شدن. تو بخش نشنال ریپورتینگ یا گزارش ملی. اولین باره که ما از این بخش یه مقاله رو انتخاب کردیم برای این پادکست. این مقاله از یه بابت دیگه هم تاریخ سازه و اونم این که اولین مقالهی بوده که به صورت آنلاین منتشر شده و یه جایزه پولیتسر برده. تا قبل از این مقاله همه مقاله های دیگه به صورت چاپی بودن یعنی تو یکی از مجله های روزنامه های معتبر دنیا چاپ شده بودن و جایزه پولیتسر برده بودن. ولی توی سال 2011 برای اولین بار به یه مقاله ای جایزه داده شد که توی هیچ کدوم از این رسانه های مکتوب چاپ نشده بود و کاملاً آنلاین بود. این مقاله مقاله نسبتاً سختیه با اینکه خود نویسنده سعی کردن با یه ادبیات ساده ای این مفاهیم پیچیده اقتصادی رو توضیح بدن ولی بازم بعضی از این اصطلاحات برای مخصوصاً ما فارسی زبان ها فهمش یه مقداری مشکله. واسه همین ما تو این اپیزود دو تا کار کردیم یکی اینکه یه سری اصلاید و عکس تهیه کردیم یا به قول معروف اینفوگرافی که توش بعضی از این اصطلاعاتی که تقریبا پرکار بردن تو این مقاله و همینطور تو فاینانس تو مبحث فاینانس رو اونجا به صورت گرافیکی اومدیم توضیح دادیم و زحمتش هم دوستای خوبمون از گروه محتواصازی کوکو کانتنت انجام دادن که اگر این اینستاگرام، پادکست رو دنبال کرده باشید دیدید که با ما دارن همکاری میکنن و بعضی از اپیزودهای قبلی رو داریم اینفوگرافش رو میسازیم و اونجا میذاریم پیشنهاد میکنم حتما قبل از این که این اپیزود رو اصلا بشنوین یه سر بزنین به رسانه های اجتماعیمون مثل حالا توییتر و تلگرام و اینستاگرام و این اینفوگرافه رو ببینین اگر اطلاعات قبلی ندارین راجع به مباحث فاینانس و خب کمک میکنه خیلی کمک میکنه برای که بهتر درک بکنید این اپیزود رو و اتفاقات که توش میفته. کار دومی که کردیم این بوده که با یه دوستی صحبت کردیم ازش دعوت کردیم که و تو این پادکست مهمون ما باشه مهدی یه کارشناس مسائل فاینانس و بورس تو کانادا زندگی میکنه و من از طریق دوست مشترکمون سینا موسوی مهدی رو پیدا کردم سینا پادکست خوب تیمچه رو تولید میکنه یه پادکست اقتصادیه و جدیدن هم یه پادکست دیگه درست کرده به اسم ایوان اقتصاد که اتفاقا توی قسمت اولش با مهدی مصابه کرده و اونجا مهدی راجع به بگگراندش و که چی شده که وارد این حوزه فاینانس شده صحبت کرده واسه همی من دیگه راجع به بگگراند مهدی توضیح نمیدم و شما رو ارجا میدم به اپیزود ایوان اقتصاد اپیزود اول ایوان اقتصاد خود مهدی هم جهیدن یه پادکستی داره تولید میکنه به اسم پرس زنی در بازار که اونم راجبه بورس و مسئله اقتصادی و فاینانسه که اگه دوست داشتید بشنوید من اطلاعات پادکستش رو توی توضیحات این اپیزود میذارم حتما اولین سآلی که من از مهدی کردم این بود که یه مقداری راجب سابقه روزنامه نگاری این آقای جسی آیزینگر به اون توضیح بده فقط میبخشید که ممکنه یه مقداری صدای ضبط شده یه مهدی بعضی جا نویز داشته باشه به خاطر اینکه ما گفتگومون با اسکایپ ضبط کردیم و خب یه جاهایی اونقدری که ما خودمون انتظار داریم خوب نیست این توضیح گفتم که حتما بدم قبلش و بریم و ببینیم که این آقای جسی آیزینگر اصلا چیکار کرده تو مبح روزامنگاری اقتصادی
3: این آقای جسی آیزینگر اول شهرتش به خاطر همین جایزه پولیتری بود که به خاطر مقالاتی که راجب بحران اقتصادی و بحران مسکن در واقع تو آمریکا نوشت بعد از این ماجرا و نقش هجفانده و شرکت های مختلفی که به عقیده ایشون تا حد زیادی باعث این بحران شده بودن توی در واقع رسانه پروپابلیکا چاپ کردش ولی یک کتاب خیلی مشهوری ایشون چند سال بعدش نوشت که خیلی کتاب مشهوری بود اسم چیکنشت کلاب چیکنشت کلاب اگه بخوایم همینجوری در واقع ترجمه در چیز در خودمونیش رو بگیم میشه کلاب یا کلوب بزدلها ماجره هم یه ماجره خیلی جالبیه خود کتاب راجع به مدیر آمله و ش... مدیر آمله های مختلفه که کارهای غیرقانونی انجام میدن یا کارهای غیرقانونی اگر نه کارهای اچندان عادلانه و اخلاقی انجام میدن و قسر در میدن خلاصه این کتاب ماجراش هم اینجوری بوده که این آقای جیمز کومیک جیم کومیکه خیلی هم مشهور هست رئیس FBI بود قبلا همین چند وقت پیش به دانالد ترامپ برکنارش کرد قبلا این آقا توی ناحیه جنوبی ایالت نیویورک یورک بود اونو این داکستانیه ناحیه جنوبی ایراتینیورک از این لحاظ خیلی معروفه که در واقع مشهورترین ناحیه دادستانی آمریکاست از لحاظ نوع پرونده ها و کلاس پرونده های که بررسی میکنه و خلاصه خیلی جای مشهوری هستش محاکمات و دادگاه های خیلی مشهور به این قضیه تو این ناحیه برگزار میشه یعنی جیمز کمی وقتی رفته بود اونجا خیلی ادمه رک و بی در واقع هستش تمام دات های اون ناحیه رو جمع کرده و که همه‌شون هم بهترین دات ستونای در واقع آمریکا هستن جلسه اولی که می‌خواست معرفی کنه خودش رو معرفش بود ازشون پرسید که خب بگوییم ببینم کی اینجا تا حالا چیز کرده کی تا حالا هیچ پرونده ای و مثلا شکست نخورده همیشه تو وقتی دات بوده همیشه ورنده شده خلاص همه هم با اشتیاق دستش برده بودن بالا گفتن ما خیلی مشهور بودن دیگه همه داستانا خیلی مشهور و پرسابقه بودن همه دستشون برده بالا اینا بالا بعد این بهشون گفته بود که شما همتون دار دسته بوزلا از نظر من به خاطر اینکه اینکه همتون تو هیچ پرونده شکاستی نخوردین نشون میده که هیچ هیچکدومتون هیچ پرونده بزرگ و جدی و بر نداشتین بر نداشتین که ریسکی برای کار خودتون و حیثیت خودتون داشته باشه اعتبار کاری خودتون داشته باشه این نشون میده خیلی دارین محافظه‌کارانه عمل دارین عمل می‌کنین در واقع بعد از اون یه روش جدیدی و در واقع این آقای جیمز کومی اونجا تو ناحیه جنوبی نیویورک پایه‌گذاری کرد که این ها می می‌رفتن سراغ شرکت‌های بزرگ و قدر و پرونده‌های خیلی جنجالی و به میز محاکمه کشوندن در واقع هیئت مدیره و خلافکار و چیز چیزو انجام میداد و نادرست رو انجام میداد حالا تا حدی اون حدی حد که چیز می پیش میومد می می اجازه داشته این کتاب چیکن شیکن که آقا جیسی نوشته ایدهش از اون جلسه اومده بیرون و کلان ایشون خیلی علاقه مند هستن به موضوعاتی که توش حق مردم عادی و از در واقع هلغوم شرکت های بزرگ و قدر و کورپوریشن های بزرگ آمریکایی بگیرن این سابقه در واقع, واقع مطقوعاتی ایشون هستش
2: خب با مهدی دوباره حرف میزنیم دوباره زیاد حرف میزنیم تو طول این اپیزود یه چیزی هم من راجع به این اینفوگراف ها بگم که همونطور که قبلا گفتم زحمتشو بچه های با سلیقه و با ذوق کوکو کانتنت کشیدن اینا یه گروه گرافیکی دارن که تولید محتوا میکنن مهم نیست موضوعی که حالا شما دارین چی باشه محتوای یه محتوایی درست میکنن که مناسب شخصیت و برند کاری که انجام میدین باشه خیلی هم فرقی نداره که خودتون یا کسب و کارتون تازه میخوایین وارد دنیای آنلاین بشین یا اینکه خیلی وقت تو این هیته بودین. اما اگه تخصصی تر کار کنین یا کاراتون در زمینه یه تولید محتوا و برندینگ یه کار قابل قبول و خوبی باشه میتونین با بچهای کوکو کانتنت صحبت کنین و مشاوره بگیرین و احیانا اگر خواستین کارتون رو بهشون بسپرین خیلی بچهای با هستن همونطور که بازم گفتم قراری که کنار ما باشن از این بعد در پادکست چه توی طراحی کاور پادکست کاور اپیزود و حالا بقیه اطلاعات تکمیلی که میخواییم بذاریم و کار گرافیکی این افتخار داریم که یه گروه گرافیکی خوب کنار خودمون داشته باشیم آدرس وبسایت و صفحه اینستاگرام این بچه هایی و خلاق رو هم میذارم تو توضیحات اپیزود به نظر من حتما برین به وبسایتشون به صفحه شون تو اینستاگرام سر بزنین و اگه کسب و کاری دارین که فکر میکنین لازم براش تولید محتوا و برندینگ بکنین پیشنهاد ما توی پادکست میم حتما بچه های گروه کوکا کانتنت هستن. طولانی شد شد صحبتای پیش درآمدمون. دیگه کم کم آماده ایم که بریم و اصل مقاله تجارت مگنتار رو با هم دیگه بشنم. اواخر سال 2005 به نظر میرسید بازار پر رونق مسکن تو آمریکا داره جذابیتش رو از دست میده و افول میکنه. بانک مرکزی شروع کرد به زیاد کردن نرخ بهره وام مسکن. سهام های فعال تو بازار مسکن افت کرد و سرمایه‌گذاره تو خرید اوراق قرضه مردد شده. هبابی که باعث شده بود قیمت مسکن تو این سالها نجومی بره بالا در حال ترکیدن بود. و اگه این اتفاق می‌افتاد و این حباب به طور طبیعی خودش میترکید، بحران مالی سال 2008 و به تبع اون رکود بزرگ مالی سال‌های 2008 و 2009 میتونست زودتر اتفاق بیفته و خسارتهای کمتری به بار بیاره. درست تو همین دوران ولی چند تا مهندس مالی باهوش که واسه یه هچفاند گمنام شیکاگویی کار می‌کردن، نذاشتن ماشین پولسازی والستری دستکار از بیفته. و ها دلار اوراق قرزه تولید کردند که پشوانه در نهایت میرسید به وامای رحمی مسکونی وقتی که بازار سقوط کرد تقریبا همه این اوراق بیارزش شدن یعنی تقریبا چهل میلیارد دلار که ارزش اوراقی بود که این شرکت کمک کرده بود توی تولید و به وجود اومدنشون دود شد رفت هوا اما فاند مگنتار که موضوع این مقاله ما هم هست تونست تو سال قبل از شروع بحران یه سود خیلی عظیمی از این بلبشوی بازار ببره. مگنتار اگه بخوایم خود کلمش رو بررسی کنیم باید بگیم که یه اصطلاح اخترشناسیه. یه میدان مغناطیسی خیلی قوی میگن که آخرین لحظات قبل از مرگ یک ستاره به وجود میاد. اینکه مگنتار چطور تونست از این آب گلالود ماهی بگیره و بار خودشو ببنده، یکی از ناگفته ترین های بحران مالی 2008 آمریکاست. فقط یک گروه کوچک از اینسایدرها یا خدیهای وال از این به اصطلاح تجارت مگنتار با خبر بودند. اونم به طور مخفیانه. تلاشی که تیم نویسندهای پروپابلیکا کردند برای مصاحبه با طرفهای اصلی درگیر در ماجرا مثل مدیرای مگنتار یا مدیرای بانکی که تجارتای مگنتار رو انجام میدادن این تلاش ناموفق بود و اکثرا کسی آذر نشد با اینا همکاری کنه و باشون مسابقه کنه چون میترسیدن که شغلشون رو از دست بدن ولی نویسنده ها تونستن از طریق یه سری مدارکی که تا حالا به طرز عمومی منتشر نشده یا به سری دسترسی به ایمیل‌ها و صحبت با بعضی از افراد مطلع به اطلاعاتی دست پیدا بکنن که زوایای پنهان و مرموزی از اتفاقاتی که داره توی وال استریت میوفته رو افشا میکنه گفتیم مگنت ها یه نوعی از شرکت های گذاری بود که بهش میگن هیچ فاند. حالا این هیچ فاند چی هست اصلا؟ چطوری کار میکنه؟ ساختارش چیه؟ مهدی واسه به طور کامل میگه داستانو.
3: ببینید فاند های معمولی اصولا چیزی که به فاند ها فاند معروفن و شرکت های سرمایه معروفن یعنی میشه گفت در دو سه جور مختلف داریم روش سنتیش روش لانگ only فاند. ایناد شرکت هایی هستن، شرکت های سرمایه هستن که وقتی چیزی رو میخرن، حالا این ترم دارایی رو میخرن که ممکنه هر چیزی باشه. از مسکن شما بگیر، ممکنه باشه تا بورس و انسهام شرکت ها باشه، تا کامودیتی یا کالاهای از کالاهای مختلف باشه. وقتی فقط میخرن و بعد از یه مدتی اون چیزی که خریدن رو با سود بیشتر میفروشن بهشون میگن لانگ only fund این هم از اینجا اومده که تو فایننس به خریدن اصطلاحا میگن لانگ کردن در مقابل فاند های دیگه هستن که با فروش در واقع اسیت ها و دارایی های مختلف کارشون رو انجام میدن بهشون میگن شورت شورت فاند یا شورت اونی فاند فاندایی هستن که بر علیه در واقع بازار شرط میمندن این به این معنی هستش که وقتی در مقابل فاند های لانگ فاند های عادی وقتی چیزی میخرن انتظار دارن ارزش اون سهام ارزش اون دارای بیشتر بشه و به این دلیلو میخوان که بخرن و بعد در آینده بفروشن در مقابل شورت فانت ها عقیده دارن اون چیزی که میخرن چیزی که الان گرون هست و قرار قیمتش بیفته و اصطلاحا شورت میکنن یا میفروشن خب ممکن این سال پیش بده که چیزی که ندارن رو چهجوری میفروشن به این طریق شما می... این فانت ها میذارن اون دارایی رو حالا فقط یه سهامی است اون سهام صحام... سهام رو با قیمت روز قرض میکنن و بعد تو بازار میفروشنش یعنی فرض کنید شما من یه سهامی از سهام شرکت ای هست مثلا من فکر می کنم این سهام شرکت ای قیمتش قراره بیفته پایین الان قیمتش 100 دلار هست این کاری که این فانتا کام من میرن از کارگزاری حالا ممکنه کارگزاری باشه یا هر کسی که اون سهام دستش هست و عرض میگیرنش همون موقع تو بازار میفروشنش به 100 دلار حالا اگر قیمت این سهام سهام شرکت A بعد از دو ماه مثلا بشه 50 دلار کاری که اینا میکنن این که اونو با قیمت پنجاه دولاره که تو بازار فروش میرسه میخرن و پس میدن به صاحب قبلی در واقع اون 50 دلار اختلاف رو میزنن تو جیبه شون هم به این میگن شورت کردن یا شورت سلین یا فروختن یه سهم یا دارهی خلاصه اینا در صورتی پول در میارن که اون دارایی ارزشش بیفته پس دو جور فاند شد شورت و لانک حالا هش فاند ها یا فاند‌های مختلفی که شورت و لانگ با هم دارن این رو هر دو رو همزمان انجام میدن یعنی میگن ما یه سری چیزایی و میدونیم که اینا قیمتش میره بالا بنابراین میخریم اونا رو یه چیزایی هم میدونیم قیمتش میره پایین اونا رو میفروشیم همزمان این دوتا کار رو با هم انجام میدن
2: حالا اساس کار ماگنتار این شکلی بوده اینا میرفتن یه سری اوراق پر ریسک مسکن می‌خریدن به اسم CDO البته اینکه CDO چیه در ادامه کامل توضیح میدم حالا اگه قیمت مسکن همینجوری میرفت بالا، اینا هم یه سود ثابتی واسه چندین سال بعدی گیرشون میومد. اما اینا دنبال این سوده نبودن، دنبال رقمهای عجیب غریب بودن. چیزای بزرگ، رقمهای بزرگ. می‌خواستن هر چه قدم زودتر به این پول برسن. یه شبه راه صد ساله می‌خواستن برن به قول معروف. واسه همین اومدن چیکار کردند؟ روی این داستان گذاری کردند که ارزش و معاملاتی که می‌کنن بیاد پایین، ریزش کنه. به قول معروف بر علیه سهامشون شرط هستن حالا باید یه کاری میکردن که شانس ریزش سهامشون بره بالا کسایی که راجعب معامله های اینا اطلاع دارن میگن اینا پر ریسک دارایی و ملکایی که تو بازار بود و وارد اوراق CDدی میکردن تا احتمال شکست سرمایهگذاری هاشون زیادشه. هچفان تایید میکنه رو سقوط معاملاتش سرمایه گذاری میکرده ولی میگه اکثر فروش که داشته که توی... به اینا میگن شورت, شورت سلینگ، شورت پوزیشن. یه اکثر اینا مربوط به اوراق سی هایی بوده که واسه خودش نبوده، تو مالکیت خودش نبوده. از اون طرف میگه هیچ و خودش انتخاب نمیکرده مگنتار که چه املاک و داراییهایی وارد این سیدیو ها بشن، بشن پشوانه این اوراق سی مگنتار میگه کاری که اینا میکردن سرمایه گذاری تاثیرناپذیر از بازار بوده یا مارکت یعنی چه قیمت مسکن میرفت بالا چه میومد پایین اینا به هر حال سود میکردند البته خیلی از کارگزارای وال والسترید که چنتایشون هم مستقیما با مگنتار معامله داشتن، اصلا این حرفو قبول ندارن و میگن تجارت مگنتار در اصل سرمایه‌گذاری رو شکست بازار اوراق درجه دو یا کم اعتبار بوده یعنی چه دلیلی باشه یه اچ بیاد بیاد میلیاردها دلار رو اوراق مسکن سرمایه‌گذاری کنه اونم وقتی که آینده بازار اینقدر نامطمئن راجب این اوراق قرزه درجه دو یا وامای کم اعتبارم جلوتر باز توضیح میدیم کامل. جزئیات کلیدی تجارت مگنتار هنوز خیلی از زوایاش پوشیده است و کسی ازشون خبر نداره. خود هچفاندم که گفتیم جوابی به سآلهای نویسنده های مقالان نداده. ولی مشخص شده اینا از بهار 2006 تا تابستون 2007 رو 30 تا اوراق سی مختلف سرمایه‌گذاری کردند کردن که البته اسمشو نمیگن. ولی نویسنده پروپابلیکا تونستن 26 تا از این اوراق سی او رو شناسایی کنند. آنالیز مستقلی که تیم محققای پروپابلیکا انجام دادن نشون میده این معاملاتی که مگنتار می کرده در مقایسه با بقیه ی اوراق سی او هم سریع تر هم با یه سرعت و شدت بیشتر. 96 درصد اوراقی که مگنتار معامله کرده بود تا آخر سال 2018 ریزش کرد. در صورتی که فقط 68 درصد از اوراق سیدیوی مشابه تو همین مدت زمان ریختن. ارزششون ریخت. مگنتار تو معدود توضیحاتی که راجع به کارش داده میگه ارزش اوراق لزوما کیفیت املاکی که پشتوانشون بودن و نشون نمیده. چیزی که نویسنده مقاله فهمیدن این بوده که مگنتار کار غیرقانونی این وسط انجام نداده و حتی باعث ایجاد حباب مسکن یا بحران مالی هم نبوده. اما کاری که اینا کردن این بوده که تحرکات گمراه کننده به وجود آوردن و باعث شدن رفتار بازار تو روزای آخر حیجانی بشه. حداقل 9 نه بانک بزرگ کمک کردن به مگنتار که معاملاتش رو انجام بده. بانکهای خیلی مشهوری هم بودن مثل مریل لینچ، سیتی گروپ، یو اس پی و خیلی بانکای دیگه. اینا معاملهای زیادی به مگنتار کرد. حتی بانک جی پی مورگان که خیلی تحسینش میکنن که جلو رشد افسار گسیخته ی اوراق سی رو گرفت در حقیقت کمک کرده بود مگنتار یکی از پر معاملاتش رو انجام بده. اونم که یه سال بعد از اینکه قیمت مسکن شروع کرده بود به پایین اومدن. یعنی حدود می 2007. جالب این که این وسط بانک نقش مگنتار رو تو این معامله ها از سرمایه پنهان کرده بود. که البته بعدن به خاطر این کارش به دادگاه هم رفت و جریمه شد. خیلی از بانکدارایی که روی این معاملات کار کردن سودای خیلی بزرگی بردن، سودای شخصی بزرگ. پاداشای سالیانه میلیون دلاری میگرفتن مثلا. خود بانک‌ها هم اول کار نفت بردن ولی بعدن خیلی ضررای هنگفتی کردند. چون تو فروش اوراقی که واسه مگنتار صادر کرده بودن به مشکل خوردن. وقتی که بحران اومد، بانک‌ها جز بزرگترین ها بودند. بعضی از بانکدارایی که درگیر تجارت مگنتار شدن، الان پشیمونه. تیم نویسندهها به یکی از کارگزارایی که بعد از همین ریزش اوراق بهادار از کارش تعلیل شده، از کار بیکار شده، یه لیست از معمولهای ریسکی مغناطیس رو نشون میده. که واقعا هم یه چیزی در حد فاجعه. طرف سردر میگیره از دیدن جزیات این معمولها و میگه الان که به اینا نگاه میکنم میبینم حق بوده اقلام از دست بدن. مگنتار البته تنها بازیگری نبود که با زرنگی رو سقوط بازار مسکن سرمایه گذاری کرد. کلی کتاب و مقاله نوشته شده درباره باره سرمایه دیگه که فهمیدن قرار بازار سقوط کنه و حسابی از اوضاع استفاده کردن. بهترین نمونهشم هم همون کتاب پرفروش بیک شورته که مایکل لویس نوشته و بعدن فیلمشو هم ساختن و حتما دیدیم. البته اگه ندیدین یا قبلا دیدین و چیزی ازش سردر نیووردین مثل من بد نیست بعد از شنیدن این اپیزود دوباره یه بار دیگه نگاش کنین این دفعه بیشتر حال میده ما هم از یه جایی از دیالوگای این فیلم توی این پادکست استفاده کردیم به هر حال برگردیم به مقاله خودمون تا الان روزنامه نگارای دیگه ایم راجب تجارت مگنتار حرف زدن و ازش اسم بردن ولی این مقاله برای اولین بار قرار داستانو به طور کامل و با جزئیات خیلی زیاد روایت کنه مثلا یه بلاگر مشهور اقتصادی تو کتابش نوشته بود اگه دنیا از هیله و نیرنگ مگنتار خبردار میشد جنون سال 2006 و 2007 هم اونقدر شدید نمی بود و ترمیم بحرانی که بعدش به وجود اومد هم راحت تر می میشد مغز متفکر پشت مگنت ها، یه جوان خوشتیب بود با هیکل ورزشکاری و علاقه من به نجوم به اسم الک لیتویتس. ایشون سال 2003 از یه هچفاند خیلی موفق شیکاگویی به اسم سیتادل اومد بیرون و باهاشون توافق کرد تا دو سال بعد جایی کار نکنه از این قرار دادا حفظ اسرار که میبندن لیتویتز هم از این فرصت استفاده کرد و تو این مدت با زنش مرتب میرفتن اروپا و واسه خونه ای که لب ساحل دریاچه میشیگان ساخته بودن وسایل آنتیک می خریدن. از بهار 2005، لیتوویتس 38 ساله آزاد بود که دوباره وارد کار بشه. خیلی زود تونست یک میلیارد و هفت میلیون دلار سرمایه جذب کنه و تو آوریل مگنتار کاپیتال رو تأسیس کرد. لیتوویتس که درخواست مصاحبه نویسنده ها رو رد کرد طبیعتاً تحکیدش تو سرمایه گذاری روی مقیاس و سادگی بود. Scale and Simplicity. به کارمنداش می گفت یه راه واسه پول در پیدا کنین و ببینین چطوری میشه این کارو دوباره انجام داد و دوباره ازش پول در آورد. شرکت تو مهمونی و محافل خصوصی و شخصیشون به این دوستا و آشناهاشون می تو یه شرکتی کار میکنیم که اسمش یه چیزی تو مایه های سیاه چل هست. لیتو یه نیویورکی جدی سی و چند ساله رو آورد تو شرکت آقای دیوید سنایدرمن سنایدرمن قرار بود دنبال فرصت های بگرده تو بازار روبه رشد اوراق قرضه رهنی مورگیج بکت سیکیورتی یا همون ام بی
4: صحبت got your average person's mortgage. Fixed rate, 30 Boring, safe, off, right? together, up, because,
2: well, security MBS, <تصحبت> که تو <تصحبت> فارسی بهش میگیم اوراق قرضه رهنی rahni. <تصحبت> اینه که دیگه dige banka nemihaastan khodeshun وام ها رو بدن و این پول ها رو بدن به خریدار های خونه و این رو از یه سری سرمایه گذار پیدا کردن که اون سرمایه گذار بیان این وام رو تقبل بکنن و خب بهرهی که اون خریدار خونه میده روی این وام برگرده به اون سرمایه گذار اینجا بود که MBS به وجود اومد
3: حرف شما کاملا درسته ماجرا اینجا بود که ها به قرار شما از یه زمانی بعد به دلایل مختلف نمیخواستن درگیر در واقع باز پرداخت وام ها و خیلی اتفاقات دیگه باشند و همین دلیل کاری که کردن که اومدن خودشون فقط داشتن در نقش در واقع اداری, اداری این پرداخت وام ها و در واقع وام ها رو به افراد فروختن. شاید اینطوری بگیم بهتره که وام ها رو به افراد فروختن.
2: گفتیم اسنایدرمن و مگنتار رفتن تو بازار اوراق قرضه رهنی یا همین MBS که فرصتهای سرمایه گذاری جدید پیدا کنند. خیلی طول نکشید که اینا یه چیز آینده دار پیدا کردن. این شد که اینا تمرکزشون رو گذاشتن رو خط تولید اوراق قرضه وام مسکن که تو این دو سالی که لیتوویتز از بیزینس دور بود بازار رو اشبا کرده بود. بانک این اوراق مسکن رو میگرفتن دسته دست ترکیبش میکردن و تبدیلشون میکردن به اوراق قرضه بزرگ چرا؟ چون بتونن سرمایه گذاری های بزرگتری انجام بدن همین دسته های اوراق تبدیل شدن به یه چیز بزرگتر به اسم اوراق مبتنی بر بدهی یا سی Application
0: You think we just warehouse it on the books? No, we just repackage it with a bunch of other shit that didn't sell and put it into a CDO. A CDO? Yes, a CDO. What and is that? This is where we take a bunch of Bs, double Bs and triple Bs that haven't sold and we put them in a pile. Holy. Say that again. A collateralized debt obligation. It's important to understand because it's what allowed a housing crisis to become a nationwide economic disaster.
3: John so Fastpoint, a bank کومات با یک میلیون نفر قرارداد وام مسکن گرفت و این وام ها رو به افراد فروخت. این وام ها بدهی هستند و بانک با یه نمیخواست این این در واقع بازپرداخت این بدهی ها، این وام های مسکن رو خودش به عهده بگیره، حلا فصلشون رو گرفتن سودشون رو و و و و کل این مجموعه ای از تعداد زیادی از وام رو به صورت یک سبد، یک مجموعه یک پارچه فروخت به بانک های سرمایه گذاری مثلا تو آمریکا بانک سرمایه گذاری ساکس سکس فرزن کل این وام ها رو خرید یک شرکتی تأسیس کرد دارایی اون شرکت رو قرار داد این وام ها چون این وام ها به صورت ماهیانه قصدی که پرداخت می شود براشون یک جور درامدی برای این وام ها بود برابران این شرکت دارایش وام ها بودن و درامدش قصدی بود که مردم باقت باز پرداخت این وام ها به علاوه سودشون به این مجموعه پرداخت کردن حالا این مجموعه وام ها که یک درامتی هم داری که باز پرداخت وام ها هستن رو اومد سهم بندی کرد و سهامش رو توی بازار عرضه کرد این عمل رو عملیات رو بهش میگن سی او کرد یا سیکیوریتایز کردن این وام ها یا سی او. سی او مخفف یعنی تعهداتی دیت تعهدات بدهی که وصیقهی پشت سرشون هست. که این وام هم در واقع اون تعهدات مردم هستن بابت بدهیشون که وام مسکن هست و وصیقه ای هم دارن خود اون مسکن پس وسیقهشونه دیگه یعنی در صورتی که پرداخت نتونن بکنه بعد از پس تعهداتشون برنمیان اون وسیقه به اجرا گذاشته میشه و از فروششون در واقع قسمتی از اون
2: وام جبران میشه. سرمایه‌گذارا از سرتاسر سر دنیا می و با هر سو این سی دو رو می‌خریدن. در نتیجه بازار مسکن آمریکا تبدیل شد به یه سرمایه گذاری با کمترین ریسک ممکن. لاف والستیرید این بود که ریسک پایین این سرمایه گذاری به خاطر اینه که این سیدیوها مجموعه و گلچین بزرگی هستند از وامای مسکن متنوه. سیدیوها گاهی میتونن بر اساس بالا و پایین رفتن ارزش بقیه وامای مسکن شکل بگیرن. به این نوسیدیوها سیدیوها میگن سینتتیک سیدیو یا سیدیو تجمعی از مهدی خواستم کامل برامون توضیح بده سینتتیک سیدیو اصلا
0: چیه
3: و این دیگه از اونج وقت‌ها شد که به قول معروف میگن که دنبال هر راهی بودن که پول در بیارن کاری که کردن که مثلا ما دیدیم که چه وام های مسکن رو با هم دیگه ترکیب کردن یه سی دیو از توش بیرون کشیدن درسته درست کار دیگه که کردن این که بعداً ما بعضی دیگه از بانک سی دیو ها رو با هم ترکیب کردن یه سی دیگه از توش کشیدن بیرون باصفهشون هم این بود موقع که مثلا من ده نفر شما حساب کنم من ده نفر بعد حساب فرض کنم کن. می وام بدین بهشون این ده نفر تک تک خیلی ریسکشون بالاست اینکه من بهشون به یکشون وام بدم ریسک این که با ما برنگردونه زیاده من میام اینا رو با هم همه رو توی کاسه امکان اینکه همشون با هم یه وام منو برنگردن پول بدهی منو برنگردونن کمتر میشه یعنی در واقع میمدن با اینی که اینا رو با هم یه ترکیب کنن با یه فرمولاسیون خاص اینا رو با هم یه ترکیب کنن سهمی کردن در واقع سی دیوهای جدیدی بسازم که رتبه اعتباری بالایی دارن با این سی دیوهای ساختگی که از ترکیب سی دیوهای پر ریسک تشکیل شده بود سی دیوهای کم ریسک تری بسازم و در واقع اونارو رتبه اعتباریشون رو به صورت مصنوعی ببرم بالا و اینجا بود که در واقع میشه گفت عجیل ترین که تو فایننس میتونه بیفته در واقع داشتش اتفاق میافتاد بانک های رتبه هم اینا رو رتبه رتبه بالا میدادن به چندین دلیل یکی این که کسایی که این CDدیو ها رو با هم یه ترکیب می کردنن و سیدیو ساختگی می ساختن سنتیک می ساختن افراد بسیار بسیار نخبه باهوش بودن و این کار رو به روش بسیار پیچیده انجام می دادن یعنی شما اگه نگاه کنید شرکتی مثل گلدمن ساکس یا شرک... تمام که شرکت های که مثل همین مگنتار که حالا این ماجر این مقاله در موردش نوشته شده بزرگترین مغ های ریاضی زمان خودشون رو داشتن میخن بالاا ترین شرکت های, های, های میرفتن از افرادی که رتبار تو دانشگاه ها رشتههای ریاضی فیزیک هوافضا رشته های خیلی تاپ های در واقع رشته های خوشون جمعی و حقوق های آنچنانی و بالای هم بهشون میداددن و اینا رو سیار این از این CDدی ها رو بسازند CDدی های جدید سنتیک از توش در بیارن بیرون چه کسانی او این چیزها رو می کردن. یه شرکت که چندان چهکت تاپی نبودن حقوق بالایی نمیدادن یعنی اون بازرسی که یا در واقع نازلی که میشه پیشنهاد بانک گولدمن ساکس و مثلا بررسی کنه که ببینه آیا این سی دی او جدیدی که ساخته شده و به قول ما از خودشون در کردن آیا این رتبهش باید رتبه اید تریپل ای داشته باشه یا تریپل بی داشته باشه چه چجور رتبهی باید داشته باشه اون فرد، دارای توانایی هایی که نویسندگان سی دیو و تشکیل دهندگان سی دیو بودن نبودند، دارای این توانایی نبودند. به علاوه این, این عدم توازن توی, توی, توی توانایی توی تشخیص و در واقع تخمین ریسک در دو طرف این معامله ماجره دیگه این بود که بین شرکت هایی که رتبه اعتباری می یک در واقع رقابتی به وجود بود اون بابط هر رتبه دهی که می‌کرد می‌دادن اینا یک پولی می گرفتن در دستموزی دریافت می‌کردن یعنی هرچی پس سی هرچی هر چی, بی... هر چی رتبه دهیای بیشتری می‌کردن درآمد شرکت میرفت بالاتر و اگر میدا مثلا اگر اس میدید که شرکت مودی داره رتبه رتبه دهی بالایی کنه و رشدش بالاتره سهامدارای این شرکت اس بهش فشار میارن که آقا چرا درآمدت تو پایینه چرا شرکت مقابل که مثل مودی باشه فروشش زیاده و تو فروشش کمه و همه این فشار ها شده بود که اینا استانداردهای خودشون رو از استانداردهای های بالای خودشون بگذرن
2: همونطور که مهدی گفت بانکا عین همون کاری که با اوراق قرضه رهنی یا MBS کرده بودن و با سیدیوها هم کردن یعنی اومدن اینا رو به سطوح مختلف اعتباری تقسیم کردن که بهش میگن ترانچه ترانچه یه کلمه فرانسویه در اصل که معنیش میشه یه بخشی از یه چیزی تو فاینانس ها به یه بخشی از پول یا وام یا اوراق بهادار، اوراق قرض هرچی به یه بخشی از این سرمایه
0: میگه. This is your basic mortgage bond. All right? The originals were simple. They were just thousands of AAA mortgages bundled together, guaranteed by the US government. The modern ones are different. They're private and they're made up of layers of tranches.
3: اون سی دی کلی که گفتم مجمع از اون وام ها بودن، این که براش یک رتبه اعتباری تشخیص داده بشه از اهمیت زیادی برخورداره چرا؟ به خاطر اینکه خب من و شما که تو بازار هستیم میتونیم بریم بخریم هیچ تعهدی نداریم میتونیم بریم این سهام این شرکت که سی رو تشکیل داده یک قسمتی از این سی ها رو بخریم ولی پول اصلی که توی بازار درگردشه مربوط به همون صندوق های بازنشستگی هست مثلا یاد تمام صندوق های سرمایه گذاری که تحت ضوابط خاصی هستن دولتی یا غیر دولتی پول بزرگ دست اوناست برای که در واقع اونا رو تشویق کنن به اینکه ها این قسمتی از ها رو بخرن اومدن رو گفتن که خب ما میایم این وام‌ها رو طبقه بندی می‌کنیم میایم یه سری خوش حساباشو می‌ذاریم کنار یه سری مثلا کمی بد حساباشو می‌ذاریم کنار یه سری طبقه سوم خیلی ریسکیارو اونایی که ریسکشون بالاتره می‌ذاریم کنار به این کار میگن ترانچه‌بندی کردن یعنی به طبقات به سه طبقه عمده اصولاً و ممکنه بیشتر هم باشه ولی به سه طبقه اساسی این در واقع سی ها رو طبقه بندی کردند به طبقه اولشون بهشون میگن سینیر ترانچ یا اونایی که از اعتبار بالای برخوردارن طبقه میانی و اسمشو گذاشتن میزن این ترانچ طبقه زیرزری که در واقع اونایی بودن که ریسکشون از همه بالاتر بود اسمش رو گذاشتن اکوئیتی ترانچ اسمایی بود که به اینا دادن و خب اون شرکت های سرمایه گذاری و صندوق های سرمایه گذاری بازنشستگی یا اونایی که هر به هر طریقی تعهدات و معذوریت های معذوریاتی داشتن از این نظر که تو چه چه جور دارایی میتونن سرمایه گذاری کنند و باید دایره از رتبه اعتباری بالای برخوردار بود بهشون میگن که شما تشریف بیارید از این سینیور ترانچ اون پر اعتبارای ما بخرید اگر علاوه هش فاندها یا کسایی که در واقع مزبوراتی نداشتن میتونستان برن از طبقه مزنین که با سود با ریسک میانه و یا از طبقه اکوتیت ترانچ که با ریسک بالا بود بخرن ولی خب با این کارشون در واقع اومدن بازاریابی انجام دادن و یه کار کردن که این وام ها این سیدیو ها این مجموعه های وام خوب فروش بره تو بازار
2: و هر چقدر هم که ریسک بالاتر بود نرخ سود و بهره ای که اون خریدار تعلق میگرفتن بیشتر میشد
3: دیگه دقیقا همین طور هست که شما میگید اون سینیور ترانچ سود خیلی زیادی نداشت مثلا, مثلا شما فرض کنم ممکنه مثلا 7-8 درصد 6 درصد هرچی ریسک بره بالاتر سود پرد... مرد انتظار یا سود پرداختی هم بهره پرداختی هم بالا میره
2: پول اول میرسید به سرمایه گذارهی که ترانچ های بالاتر رو داشت من یه مثال بزنم یه مقدار تصویر سازی کنم این سی دی او رو. فرض کنید که ما یه بطری شراب داریم یه بطری آب میوه داریم حالا هرچی. اون چیزی که داخل این بطریه اوراق بهادار هستن مثلا وامای مسکن یا ام بی مجموعه ای از وامای مسکن. اون مایه ای هم که توش هست سود اوراق بهاداریه که از این وامای مسکن به وجود می. حالا از اون طرف فرض کنید که یه سینی برداشتیم ما وردیم توش یه سری لیوان رو هم دیگه چیدیم چه شکلی چیدیم این لیوانا رو این گلاسا رو به شکل هرم یعنی اول سینیه بعد تو سینی چهار تا گیلاس گذاشتیم رو اون 4 تا گیلاس یه سهتا تا دیگه گذاشتیم رو اون 3 تا 2 تا آخرش هم یه دونه گیلاس اون بالای بالا گذاشتیم حالا میخوایم چیکار کنیم اون سود سهام رو سود سهامی که داخل این CDO هست رو تقسیم کنیم بریزیم توی این لیبانا. تو این گیلاس ها. از بالا شروع میکنیم بریختن اول اون گیلاس بالایی بالای پر میشه یعنی این سود سهام که گفتیم مثل اون آب میوه یا شامپانی یا هر چیزی که هستن اول گیلاس اولیه رو پر میکنن بعد ادامه پیدا میکنن میان میریزن تو اون دو تا گیلاسی که تو ساعت دومه میان پایین توی اون سط گیلاس سومی و چهار گیلاس طبقه آخر بعد اون وقت اگر همچنان چیزیترین بطری مونده باشه همه این رو که پر کرد تو اون سینی حالا قضیه چطوریه؟ ترانچه سنیور که مهدی میگفت شما فکر کنید که اون دوتا ردیف بالای این هرم لیوانای ما هستن بعد ترانچه مزنین وسطی است اون ردیف سوم و چهارم هستن حالا اون ترانچه اکویتی اون سرریز و اون چیزیه که دیگه از توی لیوانا می‌ریزه توی اون سینی اون تهمونده قضیه است. همونطور که اینجا گفتیم وقتی که مردم میرفتند قسطای وامشون میدادن. پول اول می به اون ترانچه سنیور یعنی از بالا اون گلاس اولیه از اونجایی که اینا اولین کسایی بودن که پول می گرفتن و کمترین ریسک داشتن درصد سودی هم که به سهامشون میرسید از همه پایین تر بود. بعد اینا نوبت ترانچه میانی می شد اون مزنی اون ردیففا دوم سوم. آخر از همه هم که دیگه نوبت اون اکویتیا بود سرمایه گذارایی که تو پایین ترین طبقه بودن اما عوضش درصد سود اکویتی از همه بالاتر بود. منطقی هم هست دیگه، ریسک کمتر سود کمتر، ریسک بیشتر سود بیشتر. گایی تا 20 درصدم هم میرسید سود این اکویتی ها. اما مشکل اینجا بود که اینا فقط وقتی به پول میرسیدن که همه ی کسایی که وام مسکن گرفتن، همه ی کسایی که خونه خریدن و روش وام گرفتن اقصادشون مرتب پرداخت میکردن. اون موقع خودی های به اکویتی میگفتن زباله سم وقتی که اواخر 2015 این نگرانی به وجود اومد که رونق بازار مسکن داره به آخر خط میرسه بانک‌ها تو پیدا کردن مشتری واسه این زباله سمی به مشکل خوردن اما واسه مگنتار این قضیه یه فرصت بود موقعی که کمتر سرمایه گذاری حاضر میشد بیاد اکویتی رو بخره اینا رفتن پیش بانکا و گفتن هرچی اکویتی دارین هرچی از این سهام طبقه پایین دارین من میخوام من خریدارشم. به بخصوص تمرکز کرده بود رو پر ریسک ترین بخش این سی یعنی اونایی که بیشترین وامای درجه دو رو تو خودشون داشتن یا همون وامایی که گفتیم به افراد کم اعتبار داده میشن. یکم بیشتر بشنویم راجع به این واما وامای ساب پرایم یا درجه دو.
4: So
5: That way, they can keep that profit machine churning, right? By the way, these risky mortgages are called subprime. So whenever you hear subprime, think shit. Our friend Michael Burry found out that these mortgage bonds that were supposedly 65% AAA were actually just mostly full of shit. So now he's going to short the bonds, which means to bet against. Got
0: it?
3: این سیدیو شما در نظر این توش افرادی بودن که خیلی خوشحصاب بودن همیشه تا حالا وامشون رو به موقع پرداخت کرده بودن هیچ مشکلی ند کید کاردا یا کارت اعتبارشون رو پرداخت کردن خلاصه افراد خوشصی بودن خب این وام هایشون هم, هم احتمال اینکه از پسش بر نیان یا به تعویق بیفته پرداخت باز پرداخت وام ها این احتمالش کم بود از صفی اثری افرادی هم بودن که چنددان خوشحصاب نبودن و گهگاهی تو سابقه مالی اومده بود که این آقایون یا این خانمای این افراد از پس پرداخت تعهداتشون یا ایفای تعهداتشون بر نیومده بودن و اینا خلاصه وامشون دارای یک ریسکی بود که ممکن بود پرداخت کنن ممکنه پرداخت نکنن تمام این فروش وام‌ها درآمد داشت برای بانک دیگه از اون بانک از اون بانک اولی که اینو تا تمام بانکی این که اینا رو با هم جمع می‌کرد سدیو می‌کرد و می‌فروخت نفع همه این رشته شرکت و رشته مؤسسه در این بود که هی وام های بیشتری بفروشن من خب باید شده بود که کم کم شرایط سهگیرانه تر و سهگیرانه تری برای اعطای وام به گذاشتن و خلاصه مثلا اگر اول این لازم بود که فردی بیاد وامی مدارکی بیاره برای اینکه وام بگیر مدارکی بیاره مبنی بر اینکه درآمدی داره رتبه اعتباری داره شغلی داره همه اینا با هم دیگه یک پرونده تشکیل بده و وام بهش بده همه اینا در واقع کم کم زیرسیبی رد می شد اینکه به یک ز... به یک حدی این اتفاق رسید که وام های اومدن که بهشون میگفتن وام های نینجا ان به این معنی به این معنی که نو نو این کام نو جاب یعنی نه درآمدی داشت نه شغلی داشت یعنی همینجوری شما یه نفر سطح پایی می مینداختی پای مییافتی تو بانک به یه وام واسه کم میدادن خب شما حساب کن این اتفاق افتاد که آدمای کم اعتبار از نظر مالی هم برن وام بخرن مخصوصا که وقتی این سیل خریدار مسکن به بازار روانه شد باعث شد این همه تقاضا زیاد شد قیمت مسکن بره بالا چون عرضه همچنان محدود بود و وام قیمت خونه ها رفت بالا
2: مدیرای مگنتار یک میلیارد دلار از این اوراق خریدن یعنی تقریبا سه برابر کل معاملاتی که تا الان روی این وامای درجه دو شده مگنتار با این خریدش یه مشکل خیلی بزرگ بانکا رو حل کرد یه بار بزرگی از ردوششون برداشت گفتیم چون اکویتیا ریسکی بودن و فروششون سخت بود بانک می تا وقتی که هنوز خریدار دست به نقدی ندارن سیدیوهای جدید به وجود بیارن حالا خریدارایی مثل مگنتار که دست به نقد بودن اونقدر واسه وال والستریت بود که مشهور شده بودن اینا به اسپانسرای سی اگه این اسپانسرها نبودن خط تولید اوراق قرض وام مسکن تو وال ممکن بود تعطیل بشه و ها و بانکدارا کلی از درآمدشون رو از دست بدن یک کارگزار بانکی رده بالا مثلا میتونست تو سال بین 3 تا 4 میلیون دلار بابت صدور و فروش این ها درآمد داشته باشه یکی از بانکدارایی که تو بازار سرمایه‌گذاری وام مسکن فعال بود میگه این اتفاق واسه ما مثل معجزه بود. هیچ و موقع تمایلی به خرید اکویتی نداشت. اواخر سال 2005 برداشت عمومی این بود بازار سیدیو داره میخوابه. معاملهای مگنتار ولی دوباره جون داد به این بازار و مثل بنزین رو آتیش بود. از روی آماری که بانک جی پی مورگان منتشر کرده میشه فهمید مگنتار تو اون سالا فقط به تنهایی بین یک سوم نصف با ما درجه دوی بازار رو معامله کرد. ناظرهای بیرونی می گفتن مگنتار تو بدترین زمان وارد بازار شده. مارچ 2007 مجله بیزینس ویک مجله معتبر اقتصادیه. یه مقاله کار کرد با این عنوان. Who will get shredded? چه کسانی تکه پاره میشوند؟ چه کسانی به فنا میروند؟ روند همچین چیزی؟ اینا اسم مگنتار رو گذاشتن تو اوایل لیستی که تهیه کرده بودن و فکر میکردن که این شرکت ها آینده خوبی ندارن بعد تایمین کردن زمان بدی وارد این بازار شده اما چطوری قرار بود مگنتار از این کار پرخطر پول در جواب اینجاست یه شرطبندی دومی هم وجود داشت یه سایت وجود داشت که فقط خودی وال والستریت ازش خبر داشتن همزمان با که رو سرمایه که میکرد از اون طرف هم داشت رو این قضیه شرط میبست که خیلی از همون هایی که خودش باعث شده بود به وجود بیان سقوط میکنن و بیارزش میشن واسه همین رفت سراغ یکی از مبهمترین گوشه های بازار سرمایه دنیا تبادل افول اعتبار کردیت دیفالت سواب یا CDS، مثل یه جور بیمه میمونه واسه سیدیوها میتی کامل میگه چیه اینا
0: so How? With something called a credit default swap. It's like insurance on the bond, and if it goes bust, you can one, even 20 to 1 return. And it's already slowly going
3: bust. های و های دولتی و... یا تحت نظارت های... نظارت های دولتی بود. تقریبا میتونستن تو... توی سینیور ترانچ سرمایه گذاری کنه. و دستشون از سرم از, از, از سرم گذاری کردن توی ترانچ های پایینتر یعنی میزنین ترانچ و اکویتی ترانچ کوتاه بود و سود بزرگی نمی بردند در که این شرکت ها به خاطر تعهداتی که داشتن مثل هر شرکت دیگه‌ای ای سود بالایی ببرن. در واقع بررسی کرد که ما چه میتونیم می‌تونیم بکنیم که توی تریپل بیا هم طبقه دوم زنین ها سرمایه گذاری کنیم. یک مفهومی ایجاد کردن به اسم CDS. این CDS یا Credit Default سوآپ کاری که میکرد این بود گفتش که ام, آقای اه, صندوق بازنشستگی شما میخوای بیایی تو طبقه دوم یا تریپل بی ما سرمایهگذاری کنی اجازه نداری بسیار هم عالی. یه شرکت دیگه ای مثل شرکت بیمه مانند که در واقعی بیمه نبود مثل AIG اینا این صندوق بازنشستگی اومد گفتش که آقای AIG مثلا شما بیا ببین چقدر, از چقدر در واقع هزینه داره برای من اگر بخوام ترانچ مزنین یا تریپل بی این سیدیو رو برای خودم من بیمه کنم AIG اومد بررسی کردش ترانچ پر ریسکتر این سیدیو ها رو و اونو تضمین کرد و بابت این کار یک پولی رو به صورت ماهانه میگیره یعنی چی یعنی مثلا فاست ترانشه تریپل بی ترانشه میزانینه یه سی دی او سودی برابر مثلا فرض کنید شما 18 درصد میداد مثلا اون صندوق باز شست وقتی میاد اینو بخره و اجازه نداشت بخره به این ای ای جی میگفت شما بیا اینو بررسی کن اگر تضمینش کنی من 1 درصد بهت 1 درصد این سود رو من به تو میدم ای ای جی میگفت بسیار عالی من اینو بررسی میکنم میگم آره 1 درصد خوبه یک درستش بده به من من اینو رو ایش میکنم به این اتفاق به این کار میگفتن Credit Default Swap یعنی در واقع ریسک, ریسک دیفالت کردن اون ترانچ پر ریسک رو به یکی دیگه محول میکرد این کار به این صورت بود که اگر به هر دلیلی اون طبقه مزنین از پس وامش بر نمیمد یا استراحان دیفالت میکرد جناب آقای پچنت فاند یا اون صندوق بازنشستگی کل اون طبقه رو زیاد به AIG و ارزش اصلیشو تحویل می‌گیره در واقع طاق می‌زاد بهش مثل اینکه شما ماشینتو بیمه کنی بعد اگه ماشین تصادف کنه خب جنازه ماشینو تحویل میدی پول ماشینو می‌گیری دیگه این در عمل بیمه انجام میداد مونتا بیمه نبود چرا من انقدر تاکید میکنم بیمه نبود به خاطر اینکه شرکت های بیمه توی آمریکا تحت قواعد بسیار ای هستند. یکی از اون قواعد سختگیرانه این هستش که میگه شما که می بیا بیاییت ماشین و یه مسکن و یه, تف... یه هر چیزی رو میخوای بیمه کنی چون پس برای ممکن این بیاد بیخریش خودت بشه باید توی حسابت به اندازه اون چیزی که داری بیمه میکنی دارایی داشته باشی وگرنه نه چجور میخوای بیمهش کنی درسته؟ اگه هزار تا صد هزار تا ماشین رو بیمه میکنی رازمید برای صد هزار تا ماشین پول داشته باشی، سرمایه داشته باشی ولی یه قواعدی اینجا برقرار هست که شما باید با یک حساب کتابی ماشین بیمه کنی نمیتونیم با هر سرمایه هر تعداد ماشین خاصی بیمه کنی ولی این, این قواعد و زوابه در مورد شرکت هایی که Credit Default سواب می نوشتن یا CDS می نوشتن وجود نداشت. خب این باعث میشه که شرکت های مثل AIG بیان همینجوری پشت سر همدیگه برای سی های مختلف CDS بنیمی سن همه بیمه کنن پشت سر هم دیگه بدونی که واقعا تو حسابشون و به اندازه کل اینا پول داشته باشن یا سرمایی داشته باشن
2: هیچ کس به جز از دامنه و گستردگی شرطی که اینا بستن خبر نداره هچفانده خصوصی هستن و جزئیات تجارتشونو به کسی نمیگه. از اون طرف این بیمه تورای CDS هم قاده و قانون مشخص و مدونی ندارن همین تبادل افول اعتبارها مگنتار میگه اینا علیه دی های خودشون شرط نبستن بلکه بیشتر بیمه گذاریایی که کرده بودن روی دی های دیگه بوده CDO هایی که مال خودشون نبوده از اونجایی که مگنتار اسپانسر بود اسپانسر او بود که گفتیم قبلا یه مذیعت هم بهش تعلق دیگه دیگ ک انقدر براشون فروختن اکویتی ریسکیشون مهم بود که معمولا این امتیاز رو به خریدار ها که ساختار معامله هایی که توی سیدیو قرار انجام بشه رو بهشون میگفتن یعنی مثلا چه نوع وامایی قراره بره تو این CDدی ها قرار بگیره مثل همه سرمایه گذاری های دیگه خریدار های اکویتی خودشون باید سود و زیان و شانس موفقیت یا شکستشونو سباک سنگی میکردن معمولاً هم اینجور وقتا هدف اینه که شما بیشترین سودو داشته باشی و شانس ریزش تو به حداقل برسونی دیگه. منطقیش اینه. اما روی کردی که مگنتار داشت متفاوت بود. اینا اصرار داشتن هرچی اوراق و سهام و وام به درد نخور و پر بیاد تو هاشون. همین کارشون این شک که به وجود میاره که اینا داشتن رو سقوط سیدیوه خودشون شرط میبستن. ارزش اکویتیایی که مگنتار خریده بود، بخش نسبتاً خیلی بزرگی از کل سیدیوهای اینا بود یه بار دیگه من واسه یادآوری بگم، کل سی اون بطری است و اکویتیا اون بخشی از اون آب می‌زد که تو سینی می‌ریزه. یعنی همه یه لیوانای دیگر رو پر می‌کنه و میریزه تو سینی. اون پرتگازیه است. دور ریز داستانه. مثلا اگه یه سی میلیارد دلار بود، یک 20% بود. یعنی حدود 50 میلیون دلار. و اگه ارزش دی او شروع می کرد به ریزش و شما به قدر کافی باهوش بودی که به قدر کافی اینا رو بیمه کرده باشی میتونستی صدها میلیون دلار سود ببری. و مسلما اگه این اتفاق میافتاد شما خیلی از اینکه 500 میلیون دلار از دست دادی ناراحت نمی شدی. مگنتار واسه پر کردن این سیدوهای خالی با های پر ریسک، رفت سراغ یه پارتنری که یه شرکت سرمایه گذاری اقماری بود، وابسته به دویچه بانک. زیر نظر دویچه بانک بود. دویچه و مگنتار واسه بسن معاملاتشون نرفتن پیش این کله گندههای های استریت. به جاش یه مهاجر جوون اوکراینی پیدا کردن به اسم الکس ردکا که واسه یه مؤسسه کار میکرد که شاخه سرمایهگذاری یه بانک فرانسوی بود. مگنتار و دویچه شدید درگیر ساخت اوریون بوده. یکی از کارگزارهایی که باشون کار میکرد یادش میاد اینا تاکید داشتن کنترل خیلی دقیق رو جزئیات معاملات داشته باشن میگه نماینده دویچه و پروسکوی مگنتار به سیدیو منجر فشار می آوردن که یه لیست مشخصی از اوراق قرضی که اینا تعیین کرده بودن و وارد معاملات بکنه اینا میخواستن پورتفولیوشون یا همون سبد سهامشون خیلی متنوع باشه خیلی متنوع اینجا یعنی هم اوراق مطمئن هم اوراق پر ریسک بعد میگفتن میشه بی زحمت این اوراق بهخصوص رو هم بذاری تو سبد ما این کارگزار میگه ما هم راستش گیج شده بودیم چون میدیدیم این پیشنهاداتی که اینا دارن میدن خیلی با عقل جور در نمیاد یادم یه بار یکی از همین سیدی منیجرها قبول نکرد اوراق پر ریسکی که اینا آمده نظرشون بود و بیاره تو معاملات از اونجا به بعد ما حواسمون شد به این فکر کردیم داره یه اتفاقاتی میفته اینجا که احتمالاً باید بعدان در موردش جواب پس بدیم بقیه بقیهای خریدارای این ها هم میتونستن بفهمند دارن اوراق تقریبا پر ریسکی رو میخرن. البته به شرطی که دقیق و موشکافانه به جزئیات این معاملات نگاه میکردند تو اون زمان رتبه واما داشت معنی و ارزش واقعی خودش رو از دست میداد مثلا دو تا دسته وام که هر دو تاشون رتبهشون A بود، ممکن بود از نظر درجه ریسکشون خیلی با هم متفاوت باشن. ولی بیشتر سرمایه‌گذارا اینو نمیدونستن و حوصله عمیق شدن روی جزئیات چیزی که میخرن رو هم نداشتن. یا حتی اگر میخواستن دقیق باشن، همونطور که مهدی هم قبلا گفت، علم و دانششو نداشتن. نمیتونستن بفهمن که قضیه از چه قراره. یکی از شرکت هایی که تو سرمایه گذاری کرد یه ای بود وابسته به یه بانک کوچیکی به اسم آیکابی یا به قول خود آلمانیا ایکابه اینا تقریبا چهار برابر پولی که خود مگنتار تو اوریون گذاشته بود و سرمایهگذاری کردن اواسط سال 2007 بعد از ای که به خاطر بحران وامای درجه دو به وجود اومده بود دولت آلمان مجبور شد ضمانت ایکابه رو بکنه و قرضاشو پس بده سقوط ایکابه یکی از اولین هشدارای بحران مالی جهانی بود یه نکته جالبی هم بگیم اون شخصی بود که نماینده دویچه بانک بود تو معاملات اوریون بدتر از این بانک استفاد و رفت مگنتار اونجا استخدام شد اوریون با اینکه ارزشش رو از دست داد ولی هیچ وقت دیفالت نکرد هیچ وقت ورشکست نشد سقوط نکرد اونطوری که تیم نویسنده های این مقاله تحقیق کردن و فهمیدن این پروژه همین پروژه ای اوریون بهترین سی دی او بوده که مگنتار باعث به وجود شده. مگنتار که کار و کاسبی سیدیوش را انداخت یه سرمایه گذار باهوش و خوش برخوردی رو استخدام کرد به اسم آقای جیم پروسکو کار این آقای پروسکو بیشتر مقزنی بانکدارا و مدیرایی بود که مگنتار با کار میکرد پروسکو بیشتر وقتشو هم بیرون از شرکت میگذروند تو دپارتمانی که این کار میکرد اکثر کارمندهای اونجا زیر سی سالشون بود واسه همین به پروسکوی چهل ساله پیرمرد پروسکو و رئیسش اسنایدرمن می رفتن بانک سرمایه گذاری و پیشنهاد خرید پر ریسک ترین سی ها رو میدادند اینا همیشه هم یه واسطه میخواستند واسه معاملاتشون که بهش میگفتند مدیر سی یا سی دیو منجر. این منجر ها یه شرکت مستقلی بودن که معمولا هم بانکا معرفی میکردند. کردن. هم این بود که به کارای های سی می رسیدن. معمولا وقتی که یه بانک میخواست یه CDO رو راه بندازه، یه طرح کلی ازش میساخت و اون ارزش CDO رو می‌گفت به این منیجرها بعد اینا میرفتن این منیجرها و اون اوراقی که قرار بود بیاد توی این CDO رو مشخص میکردن دوباره من واسه یادآوری بگم، ما اگه CDO رو یه بطری در نظر بگیریم، این پر میشه از اوراق مختلف، مثلا اوراق مسکن. حالا اینکه چه اوراق مسکنی، یعنی چه وام‌های مسکنی بیان توی این CDO قرار بگیرن. که مجموعه خیلی زیادی هم از این اوراق و وامها هستن این کار منیجر بود که بیاد مشخص بکنه که چیا قرار بیان ساختار این سی رو شکل بدن چه وامایی بعد این تو منیجر را یه وظیفه امانتداری هم داشتن نسبت به سرمایه گذارا یعنی چی یعنی باید اینا منصفانه اوراق و منصفانه این وامای مسکن رو پخش میکردن توی سی دیو. اطلاعات خیلی دقیق و با جزئیات هم باید به این مشتری‌هاشون میدادن. معامله های هم حجمش زیاد بود هم ارقامش بالا هر چقدم که معاملاتشون بزرگتر میشد سودی که به این منجررا می رسیدم میرفت بالاتر دقیقا مثل سودی که بانکا می بردن تو معاملات بالا منجررا هم همین شکلی بوده یکی از بانکدارایی که با پروسکو کار کرده بود میگه وظیفه پروس این بود که دم سیدی و منجررا رو ببینه و یه کاری کنه که اینا به مگنتار توجه ویژه داشته باشه وقتی این اتفاق می‌افتاد دیگه مگنتار لازم نبود خیلی روی جزئیات معاملات ریز بشه لازم نبود دخالت کنه همه کارا رو میسپرد دست منجر و دیگه خیالش از بابت این مسائل قانونی و حقوقی که مربوط به سی بود که میخرید راحت می‌شد یعنی مستقیم خودش درگیر نمی‌شد با چیزی مگنتار اولین رو می 2006 انجام داد گفتیم این مدیرهای و به خصوص شخص آقای لیتوویتز علاقه زیادی به نجوم داشتن دیگه. واسه همین اسم اولین سیدیوشون رو از یه صورت فلکی برداشتن به اسم اوریون. ما بهش صورت فلکی شکارچی هم
0: میگیم. Hey,
2: خب تا اینجا دیدیم که مگنتار کاری که می کرد این بود که به بانک‌ها می‌گفت سیدیو باز کنن و یه مقدار زیادی از اوراق قرضه با ریسک بالا بریزن توش بعد خودش میرفت ترین اوراقو می‌خرید و بر علایشون شرط میبست یعنی چی یعنی بیمه شون می می‌کرد به امید اینکه سقوط کنن و بتونه از بیمه خسارتهای هنگفت بگیره اما داستان فقط این نبود از اونجایی که یه درصدی از سدیوها مال خود مگنتار بود تا موقعی که این سیدیو ها سقوط نکرده بودن یه درآمد ثابتم از سود بهش می رسید مگنتار با این کارش استراتژی اونایی که رو سقوط بازار شرط بندن و افشا کرد یه سرمایه گذار ممکنه مطمئن باشه که بازار قرار سقوط کنه ولی نمیدونه دقیقا این اتفاق کی تو اون دوره ای که سرمایه گذار منتظر سقوطه باید یه سری هزینه های بپردازه مثلا حق بیمه و خواب پول و این چیزا خیلی از بازیگرای کوچیکی که اومدن این استراتژی رو به کار ببرن، اصلا قبل از اینکه بازار بیفته و اینا بتونن ازش نف ببرن، پولشون تموم می‌شد. ولی مگنتار با سودی که از سرمایه‌گذاریای کوچیکش روی CDO ها گیرش میومد، تونست تو بازی بمونه و هزینهای حق بیمه رو باهاش پرداخت کنه. مگنتار بعدا حتی شانس موفقیت استراتژی‌ش رو بالاتر هم برد. اینا اصرار می‌کردن روی این نکته که سیدیوهایی که خود مگنتار باعث شده به وجود بیان یه ساختار غیر معمول دارن با بقیه سیدیوها فرق میکنه ساختارشون تا اینجا فهمیدیم که توی ساختار معمولی پولی که به دارنده های اکویتی میرسه خیلی پر ریسکه و به محض اینکه کوچیکترین مشکلی پیش بیاد و یه بخشی از مردم قسطای وامشون رو به اولین کسایی که هیچی نمیرسه همینا یکی ایک دارن چون آخر سفند دیگه اینو فهمیدیم مقدار آب میوه ی کم شده و فقط همون لیوان بالایی رو پر میکنه. همونایی که خطر و ریسک کمتری میکردند وقتی که اوراق معتبرتر سیدیو رو میخریدن. اما مگنتار میخواست معاملات تو سیدیوش به اصطلاح تریگال باشه. یعنی این سرریز از بالا به پایین توش وجود نداشته باشه. حتی وقتی بازار متزلزل میشد و مردم شروع میکردن به ندادن قسطای وامشون، بازم پول به سهام پرخطری که اون زیر بودن و مگنتار صاحبشون بود میرسید. حتی تا امروز بانکدارا و منیجرا با حیرت نگاه میکنن به این هوش و ذکاوتی که پشت تجارت مگنتار بود. خیلی از سرمایه دیگه به خاطر شرطای بزرگی که رو سقوط بازار مسکن کرده بودن مشهور شده. اما اینا ریسکای خیلی بزرگی انجام داده بودن با این کارشون. حالا کاری نداریم که جواب داد. ولی مگنتار یه استراتژی درست کرده بود که خودش شرط بندی علیه بازار رو از توش درمی‌آورد. تو پاییز سال 2006 قیمت مسکن به اوج خودش رسیده بود و خط تولید مگنتار کلی سیدیو درست کرده بود که علیهشون شرط ببنده. زاقشون سیری ناپذیر شده بود دیگه. معاملات اینا رو میز همه ی معاملگرهای سیدیو تو کل وال والسترید میگشت. بین اواخر سپتامبر تا اواسط دسامبر 2006 مگنتار تو به وجود اومدن 15 تا سیدیو نقش داشت که ارزششون روی هم رفته حدود دو میلیارد و سیصد میلیون دلار تخمین زده میشه. بانکای بزرگی هم درگیر معاملات اینا بودن مثل سیتی گروپ و لیمن برادرز و میرین لینچ و بانکای دیگه. پروپابلیکا و تیم نمیسنده های مقاله تونستن به یه سری ایمیلایی از اون زمان دست پیدا کنن که زد های مگنت ها رو با بعضی از این بانکا نشون میده. این که این شرکت از همون اول تو معامله دخالت داشت و مسیر اوراقی که وارد CDدی ها میشد و هدایت میکرد بعد از اینکه مگنتار علاقه نشون داد به خریدن اکویتی یه بانک فرانسوی شروع کرد به ساختن یه سیدیو. یه منیجر نیویورکی هم به اسم ایش کپیتال مأمور شد که اوراقی که قرار بیاد تو CDدیو ها رو انتخاب کنه مگنتار میخواست اسم این سیدیو رو بذاره هیدروس، یه صورت فلکی نزدیک قطب جنوب که بهش میگه ولی یه مدت که گذشت مگنتار و ایشوز سر ترکیب معاملات با همدیگه به مشکل خوردن مگنتار به ایشوس فشار آورد یه سری اوراق بیکیفیت بخره جیم پروسکو همون پیرمرد 40 ساله که گفتیم واسه مگنتار کار میکرد تو یکی از ایمیلایی که واسه این مدیرای بانک فرانسویه و ایشوز فرستاده بود اینطوری گفته بود سبد سهامی که دست من رسیده و پیشنهاد شماست در کمال تعجب گستردگی خیلی کمی داره و این مسلما برای ما سوده نیست من یه سبد سهامی که مد نظر ماست و گستردگی زیادی داره رو براتون زمیمه این ایمیل کرد البته پورتفولیو یا همون سبدی که مگنتار فرستاده بود سبد سهامی که مگنتار فرستاده بود به اوراق خیلی خاصی اشاره نکرده ولی مدیرای ایشوس و متوجه کرد که پروسکوب و مگنتار دقیقاً چی میخواد درخواست انوالی با گستردگی بیشتر یعنی ریسک بالاتر توی معاملات مدیرای ایشوز خیلی با سراحت ولی اینطوری جواب دادن ما سبد سهامی تولید نمی کنیم که نتونیم بهش افتخار کنیم و بسیار روی اعتبار اوراقی که وارد معامله می کنیم حساسیم پروسکو ایمیلو که دید لحنشو ملایمتر کرد و حدود یه ساعت بعد اینطوری جواب داد البته که انتخاب نهایی اوراق تویته اختیارات شماست. من فقط میخواستم مطمئن بشم برایند ترکیب معاملات با استراتژی ما همخونی داشته باشه. مدیرای ایشوس راجع به این ایمیلا اصار نظر نکردن. ولی مگنتار میگه معامله اونطور که اول طراحی شده بود واسه اینا سودابر نبوده و نتونسته توازان ایجاد کنه بین ریسکی که این شرکت میکنه واسه خرید بخشای رد پایین سی دی او و بازگشت سرمایهی که میتونه واسهشون اتفاق بیفته دو طرف هم در نهایت نتونستن با هم توافق کنن بیشترم هم به خاطر فشاری بود که از طرف مگنتار به ایشوس وارد میشد در نتیجه این معامله هیچ وقت نهایی نشد یکی از معامل های بزرگی که مگنتار زمستون 2006 با بانک لیمن برادرز انجام داد بستن یه سیدیو بود که اسمشو گذاشته بودن لیبرا برج فلکی میزان. یکی از بانکدارایی که روی معامل های لیبرا کار کرده بود میگه یادم میاد یه دعوای تمام عیار شکل گرفته بود بین مگنتار و سیدیو منیجر بانک سر اینکه که چه داراییهایی تو معاملات قرار بگیره؟ البته میگن سی در نهایت زیربار بار هایی که به نظرش سرمایه گذاری بد بودن و وارد معاملات کنه. یکی دیگه از بانکایی که مگنتار اون دوره میرفت پیشش و باهاش همکاری زیادی میکرد دویچه بانک بود. که گفتیم حتی اولین سی هم اینا با دویچه بستن، همون سی اوریون. دویچه میخواست خودش رو به عنوان یکی از بانک‌های اصلی و پیشرو تو بحث سی جا بندازه. واسه همین خیلی نگران معاملاتش بود. اینا این بار رفتن سراغ یه سیدیو مشهور به اسم استیت استریت Global Advisors. اینا یعنی همین دویچه بانک دیگه. استیت استریت ولی همچنین یه مقدار دقدقه داشت واسه معامله با مگنتار. شکاک بودن بهشون. اینا همیشه میخواستن کارشون رو درست و سالم انجام بدن. ولی وقتی اسم مگنتار میومد همیشه یه مقدار نگرانی وجود داشت. چون خیلی اینا خوشنام نبودن دیگه. اینجا بود که دوباره جیم پروسکو باید وارد عمل میشد. از خونش تو هومه نیویورک پاشود رفت دفتر مرکزی استیت استریت تو بوستون. اونجا با چرب زبونی خاص خودش قرار شد با مدیرای ارشد اینا حرف بزنه و به قول معروف نرمشون کنه تا معامله جوش بخوره. جلسه هم گوی خوب پیش رفت و کارا بعدش رفت جلو. یکی از کارگزاره استیتستریت میگه کلی منیجری دیگه بودن که واسه این معامله ها میموردن چون میلیون ها دلار سود داشت براشون. دویچه و رو و استیتستریت اسم سیدی او یک و شیشته همه میلیارد دلاریشونو گذاشتن کارینا. اسم یه صورت فلکی تو نیمکاره جنوبی آسمونه که ما تو فارسی بهش میگیم صورت فلکی شاه تخته یا کشتی هم میگیم. بعد بحران مسکن، state به خاطر همین معامله مجبور شد بخش سیدیو منیجر منجر شرکتش رو تعطیل کنه نوامبر 2007 کارینا سقوط کرد و تبدیل شد به اولین سیدیویی که کلپس میکنه و مجبور میشه منحلشه وایل 2007 بود که بلاخره بازار وام مسکن از هم پاشید مردم نمیتونستن دیگه عغسات واما رو پرداخت کنن صابخونهها هم دیگه نمیتونستن اجاره بگیرن و این شروع شکوفایی بیزینس مگنتار بود بین فوریه و آوریل بانکا پنجتا از سیدیایی که مگنتار اسپانسرشون بود و وارد بازار کردن هفت میلیارد و دویست میلیون دلار ارزش این محمله ها بود یکی از این سیدیو ها اسمش بود نورما به قیمت یک میلیارد دلار. نورما بازم یه صورت فلکیه که ما بهش میگیم صورت فلکی گونیا. البته واژه لاتین هم هست این کلمه معادل کلمه نورمال. گرچه این سیدیو شبیه هر چیزی بود به جز نورمال. سی ی نورما رو بانک اینکه لینچ افتتا کرده بود و معامله های این سیدیو هم وقتی فاش شد که یه دعوای حقوقی بین مریل لینچ و یه بانک هلندی در گرفت. یه اسم خیلی طولانی و سختی هم داره این بانک که من نمیتونم اصلش رو تلفظ کنم. البته خیلی از وال هم نمیتونستن تلفظ کنن. واسه همین بهش میگفتن رابو بانک. دعوا هم سر یه سری معاملاتی بود که رابو بانک با لینچ کرده بود. و شامل معاملات نرما هم میشد. مگنتار البته خودش مستقیم درگیر این پرونده نبود، ولی به هر حال اخباری که از دادگاه بیرون می اومد تا حدی مشخص کرد که این سی چطوری کار میکرد. تو متن دادخواست اینطور اومده. مری لینچ به همراه یکی از متمول ترین مشتری مشتریهایش، هجفاند بدنامی که به افتضاح چهار سیدیوی دیگر نیز به مری لینچ کمک کرده، اقدام به ساخت نرمای سی نموده است. با این هدف که علیه بازار اوراق قرضه مبتنی بر وام مسکن سرمایه گذاری شود. برای تأصیل در تخصیص دارایی‌هایی که نورما را به ابزاری در خدمت اچ و نه در جهت منافع سرمایه گذاران تبدیل نماید، مریل لینچ منیجر نامطمئنی برای تکمیل سهام برمیگزیند که در انجام وظایف خود اصل بیطرفی را نادیده گرفته است. این منیجری که تو دادخواست بهش اشاره شده یه شرکت کوچیکه به اسم NIR Capital Management که مدیر ارشدش تا قبل از این فقط تجربه فعالیت تو سرمایه گذاری های خیلی کوچیک و خورده بازار رو داشته NIR کم تجربه وارد یه تیم از کارگذاری‌های بانکی بزرگی شد که قرار بود سیدیوها رو مدیریت کنند. اینا سابقه کارای عجیب و غریب کم نداشتن البته. مثلا یه بار روی فیلم مستند سرمایه گذاری کردن به اسم آدمخار آمریکایی. یه ریالیتی شوه در حقیقت که چند نفر رو توی جزیره و تهییجشون میکنن به آدمخاری. البته رتبه رو من نگاه کردم تو های خیلی پایین بود. چهار و نه بود از ده. به هر حال، مدیر ارشد NIR در حال حاضر به اتحام فریب مشتریاش در خصوص اوایید سرمایه گذاری تحت بازجویی FBI. البته خارج از مقاله باید بگم که ایشون سال 2013 با دادگاه به توافق رسیدن در ازای پرداخت 14.5 میلیون دلار قرامت پرونده شون بسته بشه. سیدیوی نورما حتی قبل از این که معاملاتش کامل بشه تو مارش 2007 شروع کرده بود به زرار دادن. بر اساس اسناد دادگاه ارزشش همون موقع 20% درصد سقوط کرده بود. با اخبار بعد در مورد بازار مسکن زیاد شده بود ولی مگنتار همچنان داشت دنبال معدود بانکایی میگشت که هنوز تمایل داشتن به ساخت سیدیو و تونست یه دونه جدید پیدا کنه بانک جی پی مورگان چیز جی پی مورگان تا حالا سمت خیلی از مراودات مالی ای که صنعت بانکداری رو بیچاره کرده بودن نرفته بود وقتی حباب بازار بزرگتر شد اینا اصلا از بیزینس کنار کشیدن. سال 2005 مدیرای بخش سیدیو بانک به رئیساشون گفتن دیگه نمیتونن سیدیو ها رو فقط با اوراق معتبر با ترانشه بالا پر کنن. چون اگه یادتون باشه گفتیم همونطور که ریسک این اوراق کم بود نرخ سودش هم پایین بود و سرمایه هم بهش تمایل نشون نمیدادند. ولی بقیه بانکها این اوراق رو تو لیست فروششون میذاشتن و سود خیلی بالایی ازش میبردن. وسطای سال 2006 بود که دیگه جی پی مورگان هم کوتاه اومد و وارد بازی شد. یه سری کارگزار استخدام کرد که بخش CDO رو گسترش بده و دیگه اومد پای کار. چند ماه بعد، اوایل 2007، مگنتار و جی پی مورگان اولین معامله‌شون رو کلید زدن. برخلاف بقیه هایی که مگنتار اسپانسرشون شده بود، این دفعه اسم سیدیو رو از روی صورت‌های فلکی و ستاره و نجوم انتخاب نکردند. عوضش اسمشو گذاشتن اسکوارد که یه اصطلاح واسه سی دی که با بقیه سی دی پر میشه یعنی تو این سی دی او یه بخشی از سی دی که قبلا ساخته شده قرار میگیره همه ی این سی دی که اومدن تو اسکوارد هم اونایی بودن که خود مگنتار باعث شده بود به وجود بیان طبق اطلاعاتی که نویسنده از یکی از کسایی که تو این معاملات بوده به دست آوردن مگنتار 10 میلیون دلار از توی خرید همین کار کمک کرد به جی.پی مورگان که یک میلیارد و صد میلیون دلار از این سی ها تولید کنه و بفروشه. و مثل همه معامله های قبلی مگنتار فشار می‌یابد که کارگزارها اوراق پر ریسک بذارند توی سی درخواست مغناطیس این بود که اسکوئیت با قسمت‌های سی سیدیوهای قبلی اینا پر بشه. از جمله آریگا، کارینا، لیبرا، پیکسیز و بیرگو. همه اینا اسم سرعت‌های فلکی هستن. به‌جوز اینا، مگنتار تونست با رایزنی یک بخشی از اوراق معاملات آباکوس رو هم وارد اسکوئرد کنه. آواکوس یه مجموعه سیدیو بود که بعداً نیویورک تایمز افشا کرد بانک گلدمن ساکس به وجودش آورده و علیهش شرد بسته. منابع اطلاعاتی پروپابلیکا به نویسنده‌ها گفتند جی پی مورگان 20 میلیون دلار بابت ساخت اسکورت گیرش اومد. های جی پی مورگان تو کل دنیا پخش شده بودند. و اون طوری که منابع میگن، تونستن بخشایی از سیدیو رو به 17 تا محسسه سرمایه گذاری بفروشن. معاملات نهایتاً می 2007 بسته شد. یعنی یک سال بعد از اینکه دیگه قیمت مسکن به اوجش رسیده بود و از اون بالاتر نرفته بود. تو عرض 6 ماه بعدی، اسکویرد چنان افتی کرد که ارزشش رسید فقط به چند درصد قیمت اولیش. تقریباً هر کسی که تو این کرده ها سرمایه گذاری کرده بود کرد. مثلا یه انجامن برادری خصوصی بود تو مینسوتا که 10 میلیون دلار از پولش از بین رفت. بزرگترین بازنده ولی این وسط جی پی مورگان چیس بود که تازه یه بخش بزرگی از اوراق و سقف بالای اسکوئر دو خودش نگه داشته بود. ولی با این حال روی این سی حدود 880 میلیون دلار ضرر کرد. حالا برنده این ماجرا کی بود؟ مگنتار. اینا تونستن حدود 290 میلیون دلار بابت شرط بندی علیه اسگارد از شرکت‌های بیمه خسارت بگیرن مدیرای مگنتار بعد از ریزش بازار و سوددهی ریزکاشون میلیونها ها دلار پول درآورده بودند و دیگه به قول معروف از شادی تو پوست خودشون نمیگنجیدند ولی از بهار 2007 کم کم به یه مشکلی خوردن مگنتار چند صد میلیون دلار اکویتی و سهام و اوراق کم اعتبار داشت وقتی که سرعت ریزش قیمت مسکن زیاد میشد نقد کردن این دارایی هم دیگه کار خیلی ساده ای نبود. مگنتار یه خریدار لازم داشت و چند تا مهندس مالی خبره که معاملاتش رو انجام بدن خوب که گشتن دیدن بهترین شخص همون الکس رکداس، همون مهاجر اوکراینیه که پیشتر گفتیم واسه یه بانک فرانسوی کار میکرد و سیدیو دیوی اوریون رو هم کمک کرد بسته بشه رکدا الان اومده بود یه بانک بزرگ ژاپنی به اسم میزوهو میزوهو خیلی مشتاق بود وارد دنیای سی دیو بشه اصلا گویا یکی از دلایلی که رو استخدام کرده بودن همین بود که بانکو به مگنتار پاس کنه. رکدرو و مگنتار که ایده جذاب به ذهنشون رسید واسه تشکیل یه CDO. اینا تفاله ها و تهمونده ها و پایین رده ترین بخشای 18 تا CDO قبلی مگنتار رو برداشتن و ازش یه CDO جدید ساختن که بفرستنش تو بازار واسه فروش. این کار اگه نگیم بی سابقه بود تو وال ولی خیلی خیلی به ندرت اتفاق می افتن. اسم معاملات رو گذاشتن تیگریس، واجه انگلیسی رود دجله. سال 2007 کامل شد معاملات و 902 میلیون دلار از دارایی پرریسک که رو شامل می شد. دو دوتا آژانس رتبوندی و قانه کرد که امتیاز اعتباری بدن به تیگریس. قبل اینکه ادامه بدیم به موضوع، بریم ببینیم این آجانس های اعتباری یا ریتینگ ایجنسی که به بیک تری هم معروف هستن چیانستن. راجب رتبه بندی واما گفتی که از تریپل ای شروع میشه و فکر میکنم تا تریپل بی دیگه میاد پایین این رتبه بندی ها یه سری شرکت های رتبه بندی اعلام میکنن که معروفن به بیگ تری آژانس های رتبه بندی اینا طرز کارشون چطوریه؟ آیا دولتی یا خصوصی هن؟ کی بهشون نظارت میکنه و سیستم کارشون چه شکلیه؟ شرکت و اینا در واقع
3: شرکت های خصوصی هستن اصولشون این که خصوصی باید باشن معرفم به شرکت های رتبه دهی اعتباری یا Credit ریتینگ Institute مثلا یا Credit ریتینگ Organization سه تا شرکت خیلی معروف و بزرگ هستن یکیش, یکیش مودی هست یکیش SNP معروفه که در واقع مثلا اون اندیسی SNP 500 از اونمادیه Standard and Poor's هستش یکی دیگه هم پیشکت کچکتره که Finchه شکته نسبت نسل... به اون دو تایی دیگه خیلی شکته کوچیکی هستش ام... اینا در واقع کارشون رتبه دهی هستش اینا میان بر اساس اون, اون دارایی رو که قرار بهش رتبه دهی کنن بررسی میکنن و بر اساس ریسک فرمولیشن و محاسباتی که دارن ریسک به قول معروف دیفالت کردن یا از پس تعهدات بر نیومدن اون دارایی رو محاسبه میکنن و یک ای بهش میدن این کار برای شرکت ها انجام میدن برای اوراق قرض انجام میدن برای سیدیو ها انجام میدن و و و و کشور ها رو هم حتی رتبه بدهی میکنن اینا یعنی دولت های مختلف و با اساس سابقه خوش حسابی یا بعد حسابی که دارن رتبه دهی میکنه مثلا یه شرکت یه کشوری مثل امریکا مثلا هم داره رتبه دهی بالایی یه کشوری مثل یونان که اگه خاطرتون باشه دو مشکلات مالی فراوانی شده بود و از پس باز پرداخت وامهاش هاش در نمیومد برنامه رتبه مالی پایین میگیره میخوام میگم می به همه چی در این میاد آن انگار یه برچسب رو هر چیزی میزنه که این ریسکش چقدره
2: من یه اسلایدی بگم رو حرفای مهدی که البته خودش بعدن نکته رو بهم گفت این یکی از این آجانسای رتبه بندی اسمش فیچ هستش نه فینچ که خب فکر کنم مهدی با یکی از خیابان‌های نزدیک که خونشون توی کانادا اشتباه گرفته بود و به اشتباه گفت فینچ ولی درستش فیچه پس شد سه تا آژانس اعتباری که داریم استانداردن پورز یا SNP فیچ و مودی برگردیم به مقاله خودم گفتیم رکه داد دو تا از این آجانسای رتبندی و قانه کرد که امتیاز اعتباری بدن به تیگریس. فیچ و اسنپی. فیچ به 259 میلیون دلار از اوراق رتبه تیریپل ای داد یعنی بالاترین ترین اعتبار. اسنپی هم به 501 میلیون دلار از کل اوراق. یعنی بیشتر از نصف اوراق و اسنپی گفتش که رتبه اش تیریپل ایه. درجه اعتباریو داره. ولی توی حرکتی که تقریباً غیرمعمول بود تو بالسترید، آژانس مودی حاضر نشد رتبه بده به تیگریس. البته رکدا کلی هم باشون لابی کرد ولی به هر حال اینا زیر بار نرفتن. مگنتار 450 میلیون دلار از میزهو گرفت و در عوض سود و آیدی دارایی تیگریس رو داد بهشون. خلاصه اگه اوزا بعد میشد، شود، فقط میتونست رو دارایی داخل تیگریس ادعا داشته باشه. 6 ماه بعد از به وجود اومدن تیگریس یعنی تو سپتامبر یکی از دوتا آژانس رتبه بندی همون فیچ رتبه یه بخش خیلی بزرگی از اوراق تیگریس رو آورد پایین و تو ژانویه 2008 هم کل سی بر شکست شد، دیفالت کرد چیزی هم که دست ژاپنی‌ها موند یه و کاغذی بود که هیچ ارزشی نداشت میزوهو در نهایت تیگریس رو بست و سرمایه ای هم که پای این معاملات گذاشته بود رفت جزو اون هفت میلیارد دلاری که اینا در مجموع بابت سرمایهگذاری اشتباهشون رو وامای درجه دو و کم اعتبار ضرر وقتی که دیگه اوضاع خراب شد و تقریبا همزمان با سقوط تیگریس هجفاند هم دیگه از بازار مسکن خارج شد یکی از کارگزارایی که رو تیگریس کار میکرد هنوز ادعا میکنه این معامله خیلی خلاقانه بوده و اگه سقوط نمیکرد میتونست تبدیل بشه به معاملهٔ سال البته انگار واسه مگنتار تبدیل شد به معامله سال از روی گزارشهایی که مگنتار به سرمایه داده میشه فهمید سال 2007 واسه اینا خیلی پربار و پرسود بوده الک لیتووییت مس مگنتار فقط تو همین یک سال 280 میلیون دلار درآمد داشت یه نشریه اقتصادی همون سال به پروسکو و اسنادر جایزه افتخاری بهترین سرمایه‌گذار سالو داد ارزش شرکت ماگنتار کانستلیشن فاند یا صورت فلکی مگنتار که یک شاخه‌ای بود که معاملات سی دی او هیج فاندو انجام میداد سال 2007 76 درصد رشد داشت و شرکت مادر یعنی د ماگنتار کپیتال فاند همون سال 26 درصد ارزشش بیشتر شد اواخر سال 2007 ماگنتار 7 میلیون و 600 میلیون دلار سرمایه داشت که اگه یادتون باشه با توجه به سرمایه یک میلیارد و هفتصد میلیونی که باش دو سال پیش قبل شروع کرده بودن سود خیلی خیلی زیادی کسب کرده بودن. اونم تو اوج رکود جهانی دنیا تو اون سالا. نویسنده پروپابلیکا فهمیدن کمیسیون بورس و بهادار آمریکا، همون SEC، داره رو معاملات مگنتار تحقیق میکنه. ولی جزئیات خاصی از تحقیقات تا به بیرون درز نکرده. مگنتار خودش میگه این نظارت های SEC یه چیز طبیعیه که روی همه شرکت ها اعلام میشه و ما هم داریم باهاشون نهایت همکاری رو انجام می. رسیدیم به انتهای این مقاله امیدوارم که خوشتون اومده باشه نظرتون راجع به این قسمت و قسمت‌های قبلی حتما به همون برسونین راه های ارتباطی ما را هم که میدونی ازتون دعوت میکنم به قطعه وولفز گوش بدین از گروه آمریکایی فاسفرسند تا اپیزود بعد مراقب خودتون باشید ماما درز و...
4: Mama they won't let me out And mama they may, heart as they're home They tumble and fight And they're beautiful On the hilltops at night They are Is the widest and the tallest and the biggest one She's muscled and fine